0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Krasnaorkai Attila és csapata még 2015 áprilisában közölte újra a korábban a Physical Review Letters című közlőjében megjelent tanulmányát, amely szerint az MTA Debreceni Atomakutató Intézetében az atomkiban végzett kísérleteikben a beridium bomlása során eddig ismeretlen részecskét fedeztek fel. Krasznaorkaiék sötét fotonként azonosították felfedezésüket, de nem is ez okozott szenzációt, hanem az, hogy az eredményeiket a részecskefizika szempontrendszer alapján újra elemző kaliforniai tudósok a sötét fotonra vonatkozó feltételezést ugyan elvetették, de arra jutottak, hogy Krasznahorkaiék csapata felfedezhette a természet ötödik alapvető kölcsönhatását. Az utópiában üdvözlöm Krasznahorkai Attillát, az atomkitudományos osztályvezetőjét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a hívását!
1: Miért nem történt semmi látványos? az elmúlt négy évben?
0: Um, Részecskéfizikusoknál sokkal lassabban történnek a dolgok. Sok uh, nagy uh, laboratóriumban előkészítettek kísérleteket, de még nem jutottak odáig, hogy a kísérleteket el is végezzék, sőt uh, analizálják is. Ez általában több évbe szokott kerülni, Ráadásul jelenleg a világ legnagyobb részecskegyorsítója, a CERN nagy hadronütköztetője áll. Három új kísérletet is terveznek néhány éven belül, amikor újra fog indulni ez a berendezés, és valójában ők fogják igazán tesztelni ennek a részecskének a létékt, illetve megmérni annak a
1: tulajdonságait. Miért áll a CERN most?
0: karbantartási munkák folynak, nagyobb áramokat szeretnének előállítani a gyorsítóval, hogy minél több eredményt kapjanak.
1: A Kvanta magazin összegzése szerint Kraszna eredménye önmagában még nem bizonyíték, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy harmadik próbálkozást a sikerült hatalmas felfedezést tenniük. Ez 2015-ben jelent meg. Most sikerült, ami nem sikerült 2015-ben?
0: Igen, úgy tűnik, és hát emiatt indult el ez a média megkeresés valójában. Ugyanis arra gyanakodtak a kollégák, a fizikus kollégák, hogy hát egy anomáliát figyeltünk meg, egy elmélettől történő eltérést, és arra gyanakodtak, hogy ez a kísérleti berendezésünk hibája lehet. Ezt az anomáliát egy jól meghatározott szögnél, 140 fokos szögnél találtuk. Most választottunk egy másik atommagot, ahol ez az anomália egy kisebb szögnél volt várható. Ez a hélium 4 volt, amire a választásunk esett, megismételtük a kísérletet ugyanolyan berendezésekkel, és most az anomáliát 115 foknál figyeltük meg, ami hát kifogta a szelet ezekből az aggályokból, hogy ez a berendezésünk tulajdonsága lehet. Ugyanakkor ezt az anomáliát is ugyanazzal az X17 részecskével tudtuk megmagyarázni.
1: Elmondaná, hogy mit nevezünk anomáliának egy ilyen kísérletben? Tehát, hogy voltak éppen az anomália maga a felfedezés, nem?
0: Így van, pontosan. Tehát valójában elektronok a magreakció után keletkezett elektronokat és pozitronokat detektáltunk. Megmértük ezek kilépési szögét, illetve a szögek különbségét. Tehát az elektronnak a pozitronhoz képesti relatív szögét és ebből rajzoltunk eloszlásokat, és azt találtuk, hogy az elméletileg jósoltnál 140 fokban lényegesen több elektrompozitron párt detektáltunk. Hát ez adta azt, hogy valami más módon ezt kell, kell ezt értelmezni, és... Hát ezért vezettünk be egy új részecskét, ezt a irodalomban most már X17-nek nevezett részecskét, amivel ezt a beütés szám többletet értelmezni lehetett.
1: Aha. A, azt írta önökről akkor a Nature, hogy véletlenül felfedezték az univerzumot mozgató ötödik erőt, amely talán valamilyen módon a sötét anyag és a sötét energia miben létét magyarázza meg. A véletlennek milyen szerepe volt az Önök kutatásaiban?
0: Nem nagyon sok. Valójában évekkel ezelőtt kezdtük ezeket a vizsgálatokat. Éppen most fogok tartani egy előadást holnap erről, a történeti visszatekintésről. Majdnem tíz évvel ezelőtt kezdtük ezeket és valójában akszionokat kerestünk, amit az elmélet előre jósolt. Volt is egy jelzés arra, hogy ezt körülbelül 90 mert percén megnél tömegnél kellene keresni, de ott éveken keresztül nem találtunk semmit. Ekkor növeltük meg a keresés tartományát egészen 20 mev körülig, 20 nézet körüli tömegig, és akkor elkezdtünk látni valamit 17 nézet tömeg környékén. 2012-t írtunk ekkor már, ezt elvittem egy konferenciára, és a konferencián buzdítottak, hogy ez esetleg a sötét foton lehet. És folytassuk a kísérleteket, mert nagyon érdekesek, több kísérletet, szisztematikus kísérleteket végeztünk ezután, és hát ahogy mondta, 2016-ban sikerült publikálni a kísérleti eredményeinket.
1: El lehet magyarázni laikusoknak, hogy mit jelent az, hogy csak bizonyos frekvencia tartományban lehet észlelni ezt a bizonyos részecskét, és hogy ezt eddig hogy, hogy nem vette észre senki sem, illetve hogy en... Ez hogyan történt, mert itt mondja, azt mondja, hogy, hogy nem tudom milyen tartományban bizonyos ö, szögnél lehet csak észlelni, de ezt hogy lehet elképzelni? Tehát hogy el lehet-e mondani ezt úgy, hogy, hogy, hogy lássuk is magunk előtt a kísérletet magát?
0: Igen, tehát ö, elektronokat és pozitronokat detektálunk, Középen van egy céltárgy, amiből kiléptek ezek az elektronok. Ez
1: részecskegyorsító?
0: Egy részecskegyorsítóval bombázunk egy nagyon vékony céltárgyat. Az első kísérletünkben lítium-fluoridot párologtattunk. És akkor mi volt a
1: céljuk? Mi volt a céljuk akkor, amikor ezt a bizonyos lítiumos lapot bombázták különböző elektronokkal?
0: Van, hogy előállítsunk a berilium 8 nak különböző gerjesztett állapotait, és annak vizsgáljuk az úgynevezett elektron-pozitron belső párkeltéséből származó elektronokat és pozitronokat.
1: És hogyha ez minden ment Ezek volna maga módján, akkor mi, mi, sült, ki volna, mi sült volna ki belőle?
0: Erre van egy nagyon pontos elméleti előrejelzés, hogy, hogy milyen ezeknek az elektronoknak az energiaeloszlása, milyen a pozitronoké, illetve hát milyen a szög különbségük, a kilépési szögük különbségének az eloszlása. Ez az, amit mértünk. És Hát ennek során kaptunk az elmélettől eltérést, abban a bizonyos 140 fokban, hogy hogy lehet ezt értelmezni. Úgy értelmeztük, hogy az elektron és pozitron pár ennél a szögnél nagyon valószínű, hogy nem az atommagból lépett ki, hanem az atommagból egy új részecske lépett ki ami hát az energia nagy részét elvitte, a maradék energia viszont arra fordítódott, hogy ez a részecske valamilyen mozgási energiával mozog ki az atommagból, és hát ennek megfelelően valami sebességgel, és szétbomlik egy elektrompozitron párra. Egy ilyen... Gondoljan csak el, Igen? hogyha... Eh, van egy, van egy bomba, ami két része robban szét, akkor a repeszek, hogyha áll ez a bomba, akkor 180 fokos szögbe repülnek szét. Viszont ha mozog, ledobták egy repülőgépből, akkor ezek kisebb szögbe fognak kirepülni. Minél nagyobb sebességgel mozog, annál kisebb szögbe. Pontosan ez történik itt is, hogy keletkezik egy részecske, ami mozog valamilyen sebességgel, utána szétbomlik, és abból, hogy milyen szögben történt ez a szétbomlás, meg lehet mondani, hogy mekkora tömege.
1: Aha. E, egy, mit lehet tudni ez... erről a berilliumról? Ez egy rádiaktív elem, ugye a berillium?
0: Egy nagyon rövid élettartamú a 9 ez létezik stabilan, Igen. viszont a beryllium-8 az nagyon rövid idő alatt szétbomlik két alfa részöcskére. A gerjesztett állapotát előállítjuk, az is viszonylag rövid idő alatt szétbomlik, de van egy kis esélye annak. 10 a 10, nagyon pici esélye, hogy mielőtt szétbomlana, azelőtt egy ilyen elektrompozitron pársugárosz ki. És hát ez a nagyon pici, valószínűségű folyamat, amit sikerült itt egy Debrecenben épített spektrométerrel megfigyelnünk.
1: Na most lehet, hogy erre a hallgatók része csóválja a fejét, és azt mondja, hogy hát mi a nagy ebben, de ha belegondolunk abban, hogy a Higgs-bozont, Ugye a Higgs ö, angol Igen. fizikus ö, detektálta, vagy állapította meg, talán ha kétszer sikerült detektálnia a nagy hadron köztetőben?
0: Most már nagyon sok eseményt detektáltak erre. Igen, de Úgy, amikor
1: a Higgs előjött ezzel, akkor még, még azt hiszem nem is detektálták, csak elméletben nem, volt. Majd.
0: akkor szó se volt detektálásról, sőt kinevették, évtizedeken keresztül kinevették, hogy ilyen nem létezhet.
1: Mert hogy mi a különbség a Higgs-bozont és az önök által felfedezett sötét foton között?
0: Hát elsősorban a tömegük. A Higgs-bozont tömege az milliószor nagyobb, mint a mi tömege. Ez a proton tömegénél is jóval nagyobb, míg az általunk felfedezni vélt részecske, ez csupán az elektron tömegének a 34-szerese. Jóval kisebb tömegű részecske. És mi a Eben funkciója
1: a... az? Önök által felfedezett fekete vagy sötét fotonnak és a Higgs bozonnak. Tehát mi a funkciója? Már a Higgs bozonról annyit tudni, de az, azzal se lehet egy, hát egy nem fizikusnak mit kezdenie, hogy a Sötét anyag nagy részét adja, vagy ellensúlyozza?
0: Bontsuk szét a kettő. Tehát bozonokról van szó. A bozonok nagyon speciális részecskék. Ők közvetítik a kölcsönhatásokat. A négy ismert kölcsönhatás esetén van, ismerünk különböző bozonokat, amik ezeket közvetítik. Így például az elektromágneses kölcsönhatást a fényrézecské, a fotonok. Vagy az erős kölcsönhatást az úgynevezett gluonok. A gyenge kölcsönhatást a Z bozonok. A zenben felfedezett Higgs bozon is Előre jelezték ezt a részecskét az úgynevezett standard modellel, ami hát gyakorlatilag az összes látható világunk tulajdonságát értelmezni tudja. Ez egy megkoronázása volt tulajdonképpen ennek a modellnek, ami más részecskét nem is jelzett elő. Ezt az X17 részecskét főleg nem. Ilyen könnyű részek ebből a modellből nem következnek. Ezért is volt furcsa, hogy hogyan figyeltünk meg mi egy ilyen viszonylag könnyű részecskét. Ön, Ami, hát igen? olyan módon értelmezhető most már. Több száz hivatkozást kaptunk a cikkünkre, különböző elméleti fizikusoktól, akik megpróbálták ezt a standard modellt, a legkülönböző módokon általánosítani. És ilyen módon értelmezni tudták ezt a részecskét is, amit megfigyeltünk, és hát kapcsolatba hozták a sötét anyaggal.
1: Mi a funkciója, vagy mi lehet ennek a által felfedezett sötét fotonnak a funkciója? Tehát ö, mi a, hát ez egy a létezésének fecsiális. a... A törvényszerűsége?
0: Nagyon speciális részecske. Az amerikai kollégák úgy gondolták, hogy ez egy új kölcsönhatásnak a hordozója. Egy, egy bozon, ami egy ötödik kölcsönhatásnak a hordozója. Várjunk csak akkor, tisztázzuk a
1: hallgatóknak is elnézést, hogy mi ez a négy kölcsönhatás. Az első a gravitáció, a második az elektromágneses. A harmadik a gyenge, és a negyedik az erős kölcsönhatás, Itt és akkor nem ez nem lenne nem az ötödik, azt hogyan lehet nevezni?
0: Nem nevezték még el. Egyelőre még csak ezt a részecskét nevezték el, azt is csak ilyen előzetes névvel, mint a sugárzást is, hogy x-sugázásnak nevezték, ezt most X17-tel, a 17 az a tömegére utal, hogy 17 megaelektronvolt volt percény négyzet a tömege.
1: Igen, de mi a funkciója ennek a részecskének?
0: <hör> ö, nem tudjuk igazán ebben a pillanatban. a Tulajdonságait még, kell még pontosabban meghatároznunk, hogy... hogy ö, mi is a funkciója. Azt gondolják elég sok elméleti fizikus, hogy ez a részecske kötheti össze a látható világunkat a sötét anyaggal.
1: Tehát akkor en, ennek a részecskének a segítségével el lehet jutni a sötét anyagi is, és esetleg hát meg lehet fogni a sötét anyagot? Ezt úgy értem, hogy detektálni lehet a sötét anyagot?
0: Igen, ezt reméljük, <kül> illetve hát egy másik hatása is van ezekre a sötétanyag kutatásokra, amiket évtizedek óta folytatnak az emberek. Volt egy elméleti előrejelzés, ami a protonnál is sokkal nehezebbnek jósolta ezeket a sötétanyag részecskéket, az úgynevezett wimpeket, ami hát gyengén kölcsönható, nehéz sötét anyag részecskéket jelent, de hát évtizedek alatt nem tudtak megfigyelni ilyen részecskéket ezekkel a detektorokkal. De miért de most, szükséges hogy... az,
1: hogy, hogy, hogy ilyen legyen egyáltalán? De miért de fontos most... az, hogy ilyen sötét anyag létezen az univerzumban, ha úgyse látjuk?
0: Igen, de a csillagok mozgására igen nagy hatással van. Tehát amíg az iskolában megtanultuk, hogy a bolygók mozgását a nap körül pontosan értelmezni lehet a newtoni, newtoni törvényekkel, addig, amikor távolabbi csillagok mozgását figyelték meg, mondjuk az Andromeda galaxisban, a csillagok mozgását, és felrajzolták ezt a mozgási szebességet, a középpontomért távolság függvényében, akkor nagyon meglepődtek, mert az a sebesség növekedett kifele haladva.
1: Holott csökkeni kellett volna?
0: Holott csökkeni kellett volna, ezért vezettek be egy új anyagfajtát, aminek csak a gravitációs hatását ismerjük jelenleg, ez a sötét anyag. Hogy Tehát
1: életemezés. akkor ennek valami tömege kell, hogy legyen, mert ugye hát a gravitáció az tömegfüggő
0: tömege mindenképpen kell, hogy legyen. A kérdés az, hogy mekkora ezeknek a részecskéknek a tömege. Most úgy tűnik a mi publikációnk alapján is, hogy ez sokkal könnyebb részecskékből áll.
1: De a gravitációjukból nem visszakövetkeztethető az, hogy milyen a tömegük?
0: Az egész Anyagnak a tömegére tudnak csak következtetni. Azt, hogy milyen részecskék alkotják ezt, és azoknak milyen a tömege, ezt jelenleg nem tudja senki. Aha. Kutatások folynak. Először ilyen nagy tömegű sötét anyag részecskéket kerestek az emberek, most ez eltolódott az egészen kicsi tömegek felé. Um, és hát a legkifinomultabb csúcs technológiával épített detektorokat használnak erre, remélhetőleg néhány éven belül siker koronázza ezeket a erőfeszítéseket is.
1: Utopia. Továbbra is Krasznahorkai Attila a vendégem, és én azon vagyok, hogy megértesem önökkel és saját magammal is, hogy pontosan mit fedeztek fel, de az egész világ ettől lázba, lázban ég, mert hogy állítólag felfedezhették, de ezt sok helyről is alátámasztják, azt a bizonyos sötét anyagot, vagy egy új kölcsönhatást, amelyre eddig senki sem lelt rá. Ön azt nyilatkozta, hogy fordulópontot jelenthetnek a fizikai világ működésében, megértésében, mármint ez a felfedezés. Miért fordulópont?
0: A sötét anyag mennyisége az sokkal nagyobb. A sötét anyag tömege a világegyetemben. A világegyetem tömegének körülbelül 95%-át alkotja, míg a látható anyag csak 5%-át. Az összes fizikai törvény, amit ismerünk, erre az 5%-ra vonatkozik. A 95%-ról még nagyon keveset tudunk, szinte semmi. Ezért lenne nagyon fontos megismerni, hogy milyen részecskékből állnak ezek, hol, hogy keletkezhetnek, honnan jönnek. Elméleti fizikusok feltételezik, hogy a Földünkre is nagyon sok ilyen sötétanyag részecske érkezik. Másodpercenként nagyon sok. Áthaladnak rajtunk észre se vesszük őket, semmilyen kölcsönhatásba lép, nem lépnek velünk, akár ilyen sötét anyagból épült különböző emberek vagy állatok is itt lehetnek körülöttünk, képzelik el bizonyos emberek, amikről egyszerűen nem veszünk tudomást. Ezért lenne fontos, hogy valahogyan kapcsolatot tudjunk velük teremteni.
1: Laikusoknak is el lehet magyarázni azt, hogy ez a sötét anyag mire való, és hol lehet ezt felfed, hol lehet megtalálni, meg miért van erre szükség?
0: Hát ezt mindenütt meg lehet találni, jelenleg ez az elképzelés az elméleti fizikusoknak. É, itt a földön is jönnek ilyen részecskék, a világűrből is hozzánk. Sokkal több van belőle, mint, mint amit
1: látható anyag van. De én úgy emlékszem, hogy amikor a Higgs-bozonról szó volt egy három évvel ezelőtt, eh, akkor kapta talán a Nobel-díjat eh, a, a Higgs, hogy, eh, hogy akkor azt mondták, hogy a Higgs-bozon az, amely kitölti a, nem tudom, a, 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 az egész világnak a 95%-át. Vármint hogy az maga a sötét anyag. És akkor most jön egy másik felfedezés, amely szintén hasonló jellegű eltitkolt részecskéről szól ez a bizonyos X17-es amit Önök fedeztek föl. Tehát akkor voltak éppen, miből van 95% az univerzumban?
0: A Higgs boson ez ennek a standard modellnek a következménye. Azt mondták az emberek, hogy ezen bozon felfedezése segít megérteni azt, hogy miért van a részecskéknek tömege. De ez az összes állítás a látható világunkra vonatkozik. Arra az 5 ra Hogy a Higgs bozonnak a sötét anyaghoz lenne köze, ezt nem állította senki valójában. Éppen az, hogy ez a Higgs bozon ez nagyon is kölcsönhat a látható világunkkal. Míg a sötét anyag részecskék nem.
1: Tehát akkor azt kizárhatjuk, hogy ez az új kölcsönhatásnak a megvalósulása?
0: A Higgs a sötét anyaggal kapcsolatban, meg új kölcsönhatással kapcsolatban is igen kizárhatjuk. Ide új részecskék felfedezésekkel. Ilyen új részecskéket nagy erőkkel keresnek a cem is. Már évek óta, a Higgs boson felfedezése óta. Próbálnak olyan fizikai jelenségeket megfigyelni, amik hát ezzel a standard modellel nem írhatók le, nem értelmezhetők. Ezek is bizonyos fajta anomáliák amiket keresnek, eltérések a már meglevő elméleti leírástól. Ilyen anomáliákat kerestünk mi is itt Debrecenben.
1: Ön, mióta keresi ezt a bizonyos X17-et? Hány éve?
0: Hát az, hogy X17, azt nem tudtuk. Persze. Egy fordulópontot jelentett a munkásságomban, ennek az évezrednek az eleje, tehát 2002-2006-ban tartottam az első előadást erről az atomkiben. De ekkor valójában még nagyon keveset tudtunk erről. Volt néhány elméleti előrejelzés, és ez alapján indítottuk el a kísérleteinket. Hát Mi a volt? sötét foton előrejelzés is jóval későbbre tehető.
1: Mi állt akkor az önök rendelkezésére az atomkiban, tehát a 2000-es évek elején, amikor az első eladását tette erről?
0: Ö, nagyon, egyszerű, nagyon egyszerű detektorok. Hát a részecskegyorsító az megvolt. Az egy itt a Debrecenben épített gyorsító, ez több mint 40 éves jelenleg már, de ennek ellenére még működőképes, ez rendelkezés állt. Detektorokat, amikkel ezeket az elektronokat detektáljuk, nekünk kellett építeni. Tehát itt az atomkiben ehhez ö, nagy tapasztalatunk van, azt kell mondjam. Nagyon sok spektrométert építettek itt a fizikusok ezelőtt is, meg remélhetőleg fognak építeni ezúttalán is.
1: Ha bejutnának a nagy hadronütköztetőbe, tehát befejeződik a munka, és újra lehet menni kísérletezni, akkor milyen hamar sikerülne bebizonyítani azt, hogy önöknek van igazuk, és hogy ez létező részecske, és hogy ez egy fontos sötét részecske?
0: Igen, több ilyen új projektet is indítottak, illetve indítani fognak, amikor újra indul ez, de még akkor is egy-két évnek bele kell telni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű adatot gyűjtsenek, és hát ezt elemezzék. Én személy szerint nem veszek részt ezekben a kísérletekben, szeretnék függetlenül maradni.
1: Miért nem vesz részt?
0: Részecskefizikusoknál az a gyakorlat, hogy ö, teljesen független embereknek, illetve labornak kell a kísérleteket elvégezni, és hasonló eredményre jutni ahhoz, hogy egy új részecskét elismerjenek új részecskének.
1: Most ez az új részecske elismertetése hol tart? Melyik fázisban?
0: Hát ez most jelentős adalék volt hozzá, hogy Debrecenben egy másik atommagátmenetben is sikerült ezt e, megmutatni, de hát a végső e, igenre még várunk egy, egy részecske fizikai kísérlettől. E, atommagok vizsgálatával e, kaptunk olyan eredményeket, amik ezen részecske létezésére utalnak. A fizikus kollégáink egyszerűbb rendszerekben szeretnék ezt vizsgálni. Pontosabban fordítva vizsgálni, úgy, hogy pozitronokat ütköztetnek elektronokkal, és összerakják ilyen módon ezt a részecskét, és utána vizsgálják meg a szétbomlását.
1: Várjunk csak akkor, ha, ha jól értem, akkor összeállítanak egy olyan részecskét, amit elvileg elképzeltek? Ugye? Azt mondja?
0: E amire mi kísérleti adatokat már kap.
1: De ezt összerakják mesterséges úton, tehát ez nem létezik igen. csak úgy, hanem ezt össze, össze kell lakni a laboratóriumban.
0: Igen. És igen. akkor Pontosan
1: ez egy elképzelés, és annak a reakcióit fogják megfigyelni, hogy az egyébként már miért adatok mennyire hasonlóak ahhoz, amit az általuk elkészített fekete vagy sötét sötét protonnal fognak produkálni.
0: Igen, igen, így van. Ilyen kísérleteket a Róma melletti frascati is elindítottak már. Egy baleset miatt kellett leállítani, remélhetőleg a jövő év elején újraindul ez, de hát a cen sokkal nagyobb valószínűséggel kapnak pozitív eredményeket. Ez a Róma melletti laboratóriumban... A részecskenyaláb intenzitása kicsi. Nagyon sokáig kell a mérést végezni ahhoz, hogy megfelelő számban elő tudjanak állítani ilyen X17 részecsként.
1: Tudom, hogy a centben nagyon hosszú időre megvannak a kísérleti, kísérleti periódusok, és le vannak foglalva, nem tudom hány évre előre.
0: Igen. Hány évre előre? A...
1: A Ezt az új kísérletet
0: a sikerült már elfogadtatni, úgyhogy építik a berendezéseket ehhez, és hát tényleg indulni fognak
1: ezek. Tehát bekerültek a szerbe, és ott kvázi bebizonyítják azt, amit önök is bebizonyítottak, de még ez kevés? Igen. Igen. Ön azt nyilatkozta, hogy időközben az atom ki egy új. Részecske gyorsítót kapott, amivel az új kísérleteinket végezhettük. Teljesen újjáépítettük a spektrométerünket, spektrométerünket. Új pontosabb eszközöket, detektorokat szereztünk be. Nagy örömünkre sikerült ezzel a korábbi eredményeket reprodukálni, idén pedig egy új kísérletet terveztünk, ami sorsdöntőnek bizonyult. Mennyi mérést kell önöknek tenniük, hogy bebizonyítsák, hogy létezik az a bizonyos új részecske?
0: ezt mi magunk nem tudjuk bebizonyítani mondván hogy az atommag egy elég bonyolult protonokból neutronokból álló elég bonyolult rendszer ezért van szükség arra hogy egyszerűbb ütközésekben is elő tudják ezt állítani viszont úgy gondoljuk, hogy nekünk ez már sikerült, és szeretnénk ennek a tulajdonságait, ennek az új részecskének tovább vizsgálni. Hogy milyen ö, kvantum tulajdonságai vannak, bomlik, milyen bomlástulajdonságaik vannak. Szeretnénk vizsgálni, már nekünk is lefoglal gyorsító időnk van Németországban, egy nagy fluxusú atomreaktor mellett, hogy a két gamma sugázással történő bomlását vizsgáljuk ennek az új részecskének. A németek is nagyon érdeklődnek természetesen, mert ez iránt az eredmények iránt.
1: Ön mennyire örül ennek, hogy egy, ilyet, egy ilyen felfedezésben ön a vezetőkutató, Természetesen
0: nagyon, és élvezem a kérdés-feltevéseket, ha úgy tetszik a természethez, amit hát, szeretnénk minél pontosabban értelmezni.
1: Mi a legnehezebb kérdés, amit a természettől kaptak, nem tőlem, hanem a természettől?
0: Itt mi kérdezünk általában, a természet válaszol, és próbáljuk megérteni a válaszaikat. Rutherford óta nagyon egyszerű méréseket végzünk, ha úgy tetszik. Valamilyen gyors részecskével bombázzuk az atommagot, és megfigyeljük azt, hogy mi keletkezik. Egyre kifinomultabbak az eszközeink, egyre kisebb valószínűségű folyamatokat tudunk megfigyelni. Ez a magreakció például, amit vizsgálunk vagy vizsgáltunk korábban, ami a Berilium 8-ra vezetett. Ez volt az első magreakció, amit részecskegyorsítóval vizsgáltak. De mi az első megfigyelésekhez képest 12 nagyságrendet javítottunk a megfigyelés pontoságán, ha úgy tetszik. Ennyire pici effektusokat is meg tudunk már figyelni.
1: Sötét fotonként nevezték meg ezt az új ö, elemi részecskét, vagy kölcsönhatás, de az előbb mondta, hogy ez már valószínűleg nem kölcsönhatás.
0: Igen. A sötét fotonra vannak elméleti jóslatok, pontosan, hogy ennek milyenek a tulajdonságai.
1: De most én, a, hát én is erre kérdeznék rá, hogy, hogy ugye a foton a fény elemi részecskéje. És fe, persze fénylik. De Igen. lehet, hogy tiszteletlen kérdés a részemről, hogy hogy ez nem olyan, mintha azt mondanám, hogy világító fekete lyuk?
0: <gül> Azért nevezték csak fotonnak, hogy ez egy közvetítő részecske. Arra vezették be, hogy a sötét anyag között, a részecskék között ez közvetíti a kapcsolatot. Ez az úgynevezett mértékbozon, amit bevezettek, ahhoz hasonlóan, mint a foton, mint a fényrészecské. Ugyanolyan szimetria tulajdonságoknak engedelmeskedik, csak ez nem a látható anyagra működik, hanem a sötét anyagra.
1: Igen, de a fényt sötét. ugye a nap bocsátja ki. A napból jön többé-kevésbé a fény a mi univerzumunkban. Igen. Akkor a sötét anyagot valami sötét napból kaphatjuk?
0: Hát ilyen mélységig nem gondoltam. A
1: sötét lyukra gondoltam most.
0: A sötét fotonok, ahogy közvetítik ezt a kölcsönhatást, az azt jelenti, hogy minden nagy tömegű sötét anyag kibocsát ilyen sötét fotonokat, és egy másik sötét anyag darab elnyeli ezeket. Ez jelenti azt, hogy kölcsönhatást közvetít. Számunkra ez abszolút láthatatlan.
1: Hogy miért láthatatlan arra, nem tud válaszolni, gondolom. Vagy erre van válasz, hogy miért láthatatlan?
0: Van, természetesen. Azt jelenti, hogy láthatatlan, hogy nem hat kölcsön velünk. Van ilyen részecske más is, ami milliárd számra megy át rajtunk, a napban keletkezik. Ezek a neutrino Ezeket se tudjuk érzékelni. Ezek tényleg nagy számba mennek át rajtunk minden másodpercben, sőt nem csak rajtunk, hanem a földünkön is. De ennél még láthatatlanabbak ezek a sötét anyagrészek. Ezek még ennyire se hatnak velünk kölcsön. Nem tudtuk őket még detektálni, semmilyen detektorra
1: eddig. De a súlyukat, a súlyukat megmértük, mert én úgy emlékszem, talán, hogy a 80-as évek vége felé a szalai testvérek spekulatív úton megmérték a neutrinonak a tömegét, de aztán azt hiszem Moszkvában egy gyorsítóban ezt ellenőrizték is.
0: Um, Rosszul tudom? Szalai, egy csikai szalai kísérletre gondol ezzel kapcsolatban. Lehet,
1: hogy nem a szalai testvérek elnézést. Igen. Um,
0: valóban, a neutrino kimutatására egy nagyon fontos kísérlet volt, ami hát tényleg az atomkész és az egyetem még akkor vált szét éppen. Nagyon büszkék vagyunk erre a kísérletre, hogy a neutrino szemléletes kimutatása legelőször itt történt meg. Ezért hát ez a, az atomki bejáratánál van is egy emléktábla, hogy az Európai Fizikai Társaság ezt egy fizikai emlékhelyé nyilvánította.
1: Ezen kívül semmilyen más, más következménye nem volt ennek, mint egy emlékhely az atom Igen,
0: Igen. Hát annak idején díj jelölés is volt természetesen, de itt ért véget a történet.
1: Mindenki arról beszél, hogy ez, a, ez, amit önök tettek, ez egy nobel felfedezés. Mitől függ?
0: Hát elsősorban attól, hogy megérem-e. A Nobel-díjat nagyon későn szokták adni. Itt is évekbe telhet, még ezt más kísérleti fizikusok is kimutatják, de ennél még rosszabb is lehet a helyzet. Hát az idén Nobel-díjat. Az ősrobbanás elméletéért kapta egy fizikus, aki ezt a hatvanas években publikálta. Úgyhogy elég hosszú idő telik el általában egy felfedezéstől a Nobel-díjig.
1: Ön szerint megérdemelnék önök a Nobel-díjat? Elnézést, egy emberre szól a Nobel-díj. Ön megérdemelné a Nobel-díjat?
0: Hogyha sikerül bebizonyítani ennek a részecskének a létét, akkor igen.
1: És ez még mennyi idő, hogyha minden optimálisan történik a következő egy-két évben?
0: Hát ez minimum három-öt év.
1: Hát akkor hajrá, mi nagyon drukkolunk gondolom a hallgatók is, én speciálisan nagyon erülnék, hogy csináltam egy Nobel-díjas fizikussal interjút, még mielőtt a Nobel-díjat megkapta volna. Nagyon szépen köszönöm Nagyon az interjút.
0: Köszönöm én is a beszélgetést. Krasznahorkai
1: Attila az tudományos osztályvezetője volt a vendégem, és hát nincs más hátra, mint a Nobel-díj. Viszont halásra. Viszont hallásra. Visszaértünk a jelenbe. Neiman Gábor utópia című műsorát hallották.